0: Bueno, a los que no me conocen yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de, de Viña Oeste y hoy vengo súper emocionado porque el tema que hoy vamos a hablar a mí me gusta mucho es bastante profundo y yo creo que si todos en algún momento han leído sus Biblias o han estudiado un poco acerca de la creación del mundo y acerca de todas las cosas que Dios ha hecho en el mundo ya nos habremos dado cuenta que el ser humano cayó en un cierto momento en el pecado y eso tuvo una consecuencia espiritual, una muerte espiritual y dice la palabra que el ser humano quedó como separado de la presencia de Dios la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte y la muerte por ende es separación del Creador o de nuestro Señor entonces todos quedamos privados de la gloria de Dios porque todos hemos pecado pero por supuesto que nuestro Dios no es un Dios que no le interesa lo que pasa No es que no le interesa lo malo que pasa en el mundo Él es, una, es un Dios que nos ama Es un Dios que nos cuida Y es un Dios que nunca quiso dejar Que el ser humano quedara como quedó En ese estado de separación En ese estado de muerte espiritual o de separación Entonces Él diseñó un, un plan de salvación Un plan para rescatar a la humanidad Nuevamente hacia Traerlo de vuelta hacia Él ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo Jesucristo Hecho hombre al mundo El cual se ofreció voluntariamente para venir Y entregar la vida para pagar Esa muerte que todos teníamos que pagar En lugar de nosotros Él pagó por el precio de la, rebel de la rebelión Que nosotros tuvimos delante de Dios Todo este plan y todo esto que Dios quiso hacer Dios se lo mostró por medio de profecías y por medio de promesas, de primero al pueblo judío. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que el pueblo judío lo extendiera al resto de la humanidad, al resto de las naciones del mundo. Entonces, todo esto Dios lo dio a conocer a su debido tiempo a través de sus profetas. Dios envió profetas antes de que esto pasara, antes de que el plan de restauración se diera y se llevara a cabo, y empezó a hablarnos a través de sus profetas Y todos los judíos que estaban en la tierra En esta época antes de que se cumpliera la promesa de la venida del Mesías de Cristo a la tierra Ellos estaban con una gran expectativa de que Dios iba a hacer algo Es como si ellos estuvieran sintiendo que Dios se había alejado Y en cualquier momento Dios estaba a punto de hacer algo Entonces ellos estaban en la expectativa de la venida del Mesías algunas personas, incluyendo obviamente a los judíos, por diferentes mo motivos no pudieron aceptar este regalo. No pudieron aceptar este increíble regalo que Dios quería dar en su plan de, de salvación. ¿Y qué pasó con esto? Al rechazar esto, ellos se perdieron de ese gran despertar de la muerte espiritual que Dios quería traer a la humanidad. Dejaron pasar esta increíble oportunidad de ser restaurados por siempre y para siempre Pero aunque algunos rechazaron esto Aunque algunos no quisieron como recibir ese regalo de Dios Esto dio un inicio a una nueva era para toda la humanidad Inclusive aunque algunos lo rechazaron Dios decidió empezar una nueva era en donde el reino de Dios llegó de nuevo a acercarse a la humanidad y se acercó hacia nosotros en una forma parcial no en su totalidad entonces todo esto fue algo increíble que Dios planeó desde el principio y no permitió que nosotros nos alejáramos de Él pero si ustedes estudian un poco de la historia de la iglesia se habrán dado cuenta que el pueblo de Dios en cierta manera Perdió su enfoque, los judíos perdieron el enfoque acerca de Dios y perdieron el enfoque acerca del verdadero llamado de Dios La iglesia a nivel global empezó también a desenfocarse Después de que Cristo ya había venido, después de que Cristo había empezado la restauración del reino en la tierra La iglesia empezó a desenfocarse de su verdadero llamado de predicar el evangelio como Jesús lo enseñó como Jesús le enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos. Si estudian un poco la iglesia, se van a dar cuenta que la iglesia fue tomada en parte por el imperio romano, el, el gobierno empezó a tomar control de la iglesia, y se empezaron a desviar un poco del verdadero enfoque, y del verdadero llamado. Entonces, en cierta manera, esto trajo un cierto, por decirlo de alguna manera, un poco de muerte espiritual, para muchas personas que no pueden conocer el verdadero evangelio por ese desenfoque que se está dando principalmente en el pueblo de Dios que es el encargado de proclamar ese verdadero mensaje a todo el mundo, entonces podríamos decir que la iglesia globalmente ha estado como dormida por decirlo de cierta manera y esto ha ayudado que muchas personas pierdan la posibilidad de encontrar o reencontrarse con el Dios vivo permaneciendo lastimosamente en un estado de muerte espiritual. Pero aún así, aunque todo esto pasó con los judíos, aunque todo esto pasó con la iglesia a nivel global, Dios siempre ha querido tra que traer renovación, Dios siempre ha querido traer revivimiento a su pueblo y hacerlo despertar de ese estado de dormido o ese estado de muerte espiritual. Inclusive ha querido cambiar la forma de pensar de todo su pueblo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en los años de 1730 se dio lo que la historia conoce como el primer gran despertar. Este cual ocurrió en Europa, principalmente en, en Inglaterra, y este gran despertar tuvo un impacto gigante en cómo el cristianismo se estaba desarrollando en el mundo. Posteriormente, en los 1730, en 1800 vino Ahora ya no a los creyentes Sino principalmente a los que no creían en Cristo Lo que se llama el segundo gran despertar ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un montón de personas empezaron a acercarse a Cristo Empezaron a entregarle la vida a Cristo Un montón de iglesias empezaron a ser transformadas Después de 1800 empezaron a, empezaron a reactivarse las misiones De todas las iglesias protestantes alrededor del mundo Se empezaron a fortalecer y a dar más alrededor del mundo En general, el evangelismo en esta época Tuvo un gran empuje nuevo de Dios Si estudian un poco más En los 1900, en más o menos en 1906 En Los Ángeles de California Se dio lo, lo que se conoce como El revivamiento de la calle de Azusa Tal vez algunos, si saben un poco de la historia Se han dado cuenta de lo que pasó Y este revivamiento que se dio En una iglesia pequeña Liderada por un afroamericano se dio un gran despertar donde los dones del Espíritu Santo se empezaron a soltar en una forma excepcional. Personas venían a ser sanadas de, de otros lugares porque sabían que en este lugar estaba habiendo un mover espectacular del Espíritu Santo. Un montón de iglesias fueron tocadas y transformadas por este reavivamiento. Dice por ejemplo de que una vez llegaron los bomberos a esa iglesia a apagar el incendio que había. Porque se veía desde afuera la iglesia como si se estuviera prendiéndose en fuego. Y lo que había era la presencia de Dios en la iglesia. Imagínense ustedes el calibre de mover del Espíritu Santo para que esto pasara en esa época. Entonces este relevamiento tocó un montón de dominaciones. Inclusive a los católicos. Tocaron a diferentes áreas de la iglesia protestante. Empezaron a salir los católicos reformados, los católicos carismáticos Empezaron a llamarles así Salió el movimiento pentecostal de este, de este movimiento Y las iglesias, inclusive las bautistas Iglesias que estaban ya casi En su mentalidad sensacionalista Donde pensaban que el Espíritu Santo Ya no se movía Empezaron a ser transformadas Y se les abrieron los ojos Dijeron, oh por Dios Estábamos equivocados El Espíritu Santo todavía se mueve Entonces muchas iglesias Fueron transformadas Y fueron Cambiadas de su forma de pensar Por supuesto adivinen que Muchas personas también lo rechazaron Este movimiento Entonces el Espíritu Santo Siempre ha querido venir A despertar y a reavivar Y a empoderar a su pueblo Posteriormente a estos eventos Vimos la, la bendición de Toronto Esa bendición de Toronto Fue en 1994 Fue en Canadá Esto pasó de hecho en una viña y constantemente se siguen escuchando reportes alrededor del mundo, si ustedes oyen o hablan con personas, amigos de ustedes, misioneros, se van a dar cuenta que en Argentina, en Brasil y en otros lugares, como en África, están dándose despertares del Espíritu Santo, donde se están ciegos volviendo a la vista, cojos empezando a caminar y personas que no escuchan empiezan a oír, están ocurriendo los milagros que Jesús y los apóstoles empezaron a predicar y que les enseñó Jesús a hacer Entonces el mover del Espíritu Santo Constantemente ha estado queriendo renovar y levantar Al pueblo de Cristo a lo largo de la historia Dios siempre ha querido que el pueblo esté activo Siempre ha querido que el pueblo esté vivo Porque Él es vida Y Él quiere que su pueblo sea una imagen Y semejanza a lo que Él es De hecho Él nos creó así Él no quiere que su pueblo esté dormido él no quiere que su pueblo parezca muerto. Él quiere que su iglesia esté activa y esté moviéndose siempre en todas las cosas que Él nos enseñó. La charla de hoy la titulé El Gran Despertar del Pueblo de Dios. Pero hoy vamos a invitar al Espíritu Santo primero para que nos guíe un poco acerca de lo que vamos a estar hablando hoy. Espíritu Santo, Señor yo te pido que hoy despiertes nuestros corazones dormidos. Te pido que hoy hagas un alto en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer iglesia, en nuestra forma inclusive de, de cómo, no, cómo te vemos a ti. Ven, Espíritu Santo, transfórmanos, empodéranos como iglesia, Señor. Trae el mover de tu Espíritu Santo, purifícanos, santifícanos, únenos. En un solo espíritu Ayúdanos a ser luz En el mundo de oscuridad En el que vivimos Ayúdanos a ser Reflejo de tu amor A donde quiera que nosotros Pongamos nuestros pies A donde quiera que nosotros toquemos tierra Tu reino Se mueva En ese lugar Te pido que abras nuestro entendimiento y que quites todos los bloqueos que hay delante de nosotros para que podamos entender tu palabra hoy. Y lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a estar en el libro de Ezequiel. Es un libro del Antiguo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 37. Y esto es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Este pasaje fue escrito precisamente en la época... De exilio En la época cuando el pueblo de Israel ya había pasado por la época dorada de, los, de todo el mover del gobierno de David, de Salomón Y todo el pueblo de Israel poco a poco se desenfocó Se fue alejando de Dios ¿Y qué pasó? Los babilonios vinieron, invadieron todo Israel y todas las zonas de Asia y de Europa Y terminaron en cautiverio los israelitas les quemaron el templo, les destruyeron absolutamente todo y el pueblo judío quedó atrapado en Babilonia o regado en diferentes lugares y el pueblo judío prácticamente había perdido la fe el pueblo judío había dicho ¿Qué pasó con las épocas doradas cuando Dios estaba y unió a las doce tribus y todos podíamos presenciar la presencia de Dios en el arca del pacto y cuando podíamos ir a todos lados juntos y donde estábamos todos unidos y donde todas las tribus estaban caminando en una misma dirección. ¿Qué pasó con todo eso? Pareciera como si Dios nos hubiera abandonado. Pareciera como si Dios ya no le importáramos. Esa era la mentalidad en la que estas personas estaban cuando Ezequiel proclama estas palabras a su pueblo, al pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a leer, Ezequiel aquí el 37 del 1 al 14 Dice así, la mano del Señor vino sobre mí Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos Me hizo pasearme entre ellos Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos Y me dijo, hijo de hombre, podrás revivir estos huesos y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a esos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que, que les salga carne y los, cubrir, los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura. Al aliento de vida y dile esto ordena el Señor omnipotente. Vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal y como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, esos huesos son el pueblo de Israel ellos andan diciendo nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza estamos perdidos por eso profetiza y adviérteles que así dice el señor omnipotente pueblo mío abriré tus tumbas y te sacaré de ellas te haré regresar a la tierra de israel y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí entonces pueblo mío sabrás que yo soy el señor Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, dice el Señor. Entonces, vemos que en estos versículos, muchísimo tiempo antes de que Cristo viniera, esto pasó 590 años, más o menos antes de que viniera Cristo, para que se den una idea ya se había profetizado que llegaría un momento en el que Dios iba a revivir al pueblo de Israel todo lo que les quitaron, todo lo que se les robó, toda su fe todo lo que ellos dejaron de poder expresar de su fe Dios les había dicho que los iba a despertar que los iba a empoderar, que iba a restaurarlos como su pueblo escogido y que en este caso ahora está representado en la iglesia todo esto inició con la venida de Cristo, por supuesto, y con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pero sabemos nosotros que estamos en una era de tensión espiritual, en donde el reino ha llegado con Cristo. Pero sabemos que todavía no está completamente establecido. Sabemos que estamos viviendo en una época de tensión espiritual, en lo que a veces llamamos como el ya, pero el todavía no, del reino de Dios. Pero vean lo que nos dice Jesús. En Juan 5.23 Ciertamente Les aseguro Cuando Jesús dice ciertamente O de verdad, de verdad les digo Lo que está diciendo es amén, amén Cuando Él dice algo así Es porque hay que escuchar Porque es doblemente reforzado Es así será, así será, así es Lo que está diciendo ¿okay? Entonces ciertamente les aseguro Que ya viene la hora Y ha llegado ya Ahí podemos ver la tensión del reino En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan vivirán Estamos en una época donde el reino de Dios está implantado Pero está creciendo, está empezando a desarrollarse Por medio de los escogidos de Dios Pero por supuesto para eso los hijos de Dios Tienen que despertar de su estado de estar como dormidos El pueblo de Dios en general Todavía está en ese proceso de restauración es algo que Dios ya hizo, que está haciendo y que va a hacer Y hoy me gustaría enfocarme en tres puntos principales que resaltan a mis ojos de este pasaje Que creo que pueden ser muy valiosos para nosotros El primer punto es que una parte del pueblo de Dios todavía está dormido o está muerto Ezequiel es 37, el 37.1.2 dice La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle huesos que estaban completamente secos o sea Dios llevó a Ezequiel que era un miembro del pueblo de Dios un escogido de Dios y lo llevó y lo puso en un lugar donde él pudiera ver eso que estaba pasando y que él pudiera ver la realidad espiritual de lo que estaba viviendo el pueblo y eso a mí me encanta porque Ezequiel era una parte del pueblo él escogió a una persona del pueblo Lo puso ahí y le dijo Vea papito lo que está pasando Esto es lo que está pasando Y le muestra por medio de esta visión sobrenatural Que a pesar de todo lo que estaba en contra del pueblo Que a pesar de todas las cosas malas Que ellos estaban viviendo A pesar de que parecía que no tenían esperanza Dios tenía una promesa y una esperanza para ellos Que Dios tenía la última palabra Por hacerse delante de lo que ellos estaban viendo Y yo creo que eso es muy común que nos pase también a nosotros Que estemos pasando por un, por algún problema Y empecemos a enfocarnos En las cosas malas Que empecemos a enfocarnos De las cosas que estamos viviendo Y se nos olvide Que nuestro Dios ya habló Que nuestro Dios ya nos dio promesas Que nuestro Dios va a cumplir su palabra Nuestro Dios es un Dios De palabra Nuestro Dios no, no miente Y eso mismo que a veces nos pasa a nosotros Le había pasado al pueblo de Israel Le estaba pasando al pueblo de Israel Durante el tiempo que está predicando Ezequiel Este pasaje Y después de toda esta época Que les expliqué de la época dorada Tal vez no entré en tanto detalle Pero el pueblo de Israel estuvo en su máximo apogeo Cuando David estuvo de, de rey Y gobernó todas las tribus Después llegó Salomón Con toda su sabiduría Y las riquezas del pueblo Estaban en un nivel nunca antes vistas pero el pueblo poco a poco se desenfocó y empezó a quitar la mirada del Dios vivo. Inclusive empezaron a adorar otros dioses. Empezaron a desenfocarse por completo de lo que estaban haciendo, de lo que Dios les había dicho y terminaron cayendo en un estado de sequedad y de muerte espiritual. Y cuando eso nos pasa a nosotros, cuando sentimos... Que nuestro Dios está largo Cuando sentimos que nuestro Dios está Alejado y no está acerca de nosotros Adivinen qué es lo que pasa El enemigo viene Y se roba todas las cosas Que Dios nos ha querido dar Y es fácil para nosotros Poner nuestra mirada Y nuestro enfoque en las cosas malas por supuesto Porque son reales No son mentiras, son cosas que están pasando Son cosas que estamos viviendo Son cosas que estamos experimentando Pero para nosotros es muy fácil que nuestros ojos se aparten de la mirada de Dios y vuelvan a ver las cosas que están pasando alrededor de nosotros que nos enfoquemos en lo malo, en lo negativo y en esos momentos cuando hacemos eso es cuando la duda empieza a robarnos nuestro corazón la duda empieza a abrir puertas espirituales para que nos roben las cosas que Dios realmente quiere para nosotros inclusive nos hacen creer que Dios no nos, no nos quiere nos hace creer que Dios no nos quiere cuidar y que no le importamos a Dios para nada. Ezequiel 37.3 dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Lo puso ahí para que viera el problema y le dijo, ¿podrán revivir esos huesos, mi, mi amigo? ¿Podrán revivir esos huesos? Y le contesté, Señor omnipotente, tú sabes. Yo aquí casi que lo que puedo ver a Ezequiel es... Como contestando la forma más fácil de contestar Esa pregunta tan complicada, verdad O sea, no dijo nada Casi dijo, y la verdad señor Aquí pareciera como que no, verdad Pero de usted es el que sabe, la verdad Al final de cuentas, ustedes ven Él no está diciendo sí o no Si no está diciendo, pucha, aquí Pareciera que todo está muerto ma. Pareciera que aquí casi que va a salir el, Las manos peludas debajo del piso O sea, Casi que es lo que, es la realidad Entonces ¿Qué contestó Ezequiel? Dice Señor, la verdad no estoy seguro. Yo, estás a su lado usted. Usted, está, usted es el que, el que, la verdad, el que tiene todo en la mano. Usted tiene la papa en la mano. Eso está en vos. Pero saben una cosa: yo creo que hay algo que Dios quiso mostrarle a Ezequiel en este pasaje. Con todo esto que le está preguntando y todo esto que le está diciendo, Dios siempre va a hacer preguntas. Aunque parecen tontas, las preguntas que hace, tiene, tiene algo importante para reflexionar detrás. En pocas palabras le dijo ¿De verdad crees que está solo en mí? Que es esos huesos revivó Yo lo quiero hacer Pero quiero que mi pueblo También lo quiera hacer Dios no hace nada Que su pueblo no quiere Dios no hace nada Que su pueblo no anhela Dios nunca Va a hacer nada en contra De lo que el pueblo de verdad quiere Y eso es una Verdad espiritual, aunque nos duele a nosotros, Ezequiel 37, del 4 al 5, dice: Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a esos huecos, a esos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Entonces, si esto hubiera estado solo en las manos de Dios, Dios no le hubiera dicho a Ezequiel, ¿sabe qué? Pro Profetícenle a esos huesos. Si hubiera estado en la mano de Dios, Dios hubiera hecho ¡pum! que se revivan los huesos. Le dijo Ezequiel, Ezequiel profetiza a esos huesos secos. Pero fíjense que Dios quiere que nosotros actuemos. No quiere que nosotros estemos esperando que Él haga todo. Él está esperando que nosotros respondamos a las cosas que Él mismo... Nos ha proclamado, nos ha prometido y nos ha dicho Nuestro Dios nos ha dado autoridad y poder para cambiar la atmósfera De las cosas que ocurren a nuestro alrededor Dios nos ha dado esa autoridad Y si hay algo que a Dios le encanta Es que nosotros formemos parte del cambio que Él quiere hacer A Él le encanta que nosotros nos unamos Hagamos como un, una asociación con Él a Él le gusta que nosotros nos asociemos con Él y creamos lo que Él quiere hacer y lo hagamos que nosotros formemos parte de este cambio que Él quiere hacer en el mundo que nosotros reclamemos lo que es nuestro constantemente nos dice pidan y se les dará toquen y se les abrirá la puerta las cosas que Él nos ha prometido como verdaderamente lo son Él quiere que creamos esas cosas como si realmente son de verdad, porque son de verdad Los que no creemos a veces que son de verdad, somos nosotros Y Él quiere que nosotros sepamos que esas cosas son nuestras Y yo me hago la pregunta, nosotros estamos proclamando vida donde no la vemos Estamos proclamando vida en huesos secos Estamos proclamando bendición donde hay maldición, alrededor de nosotros Estamos declarando vida y sanidad, donde hay enfermedad y muerte. Estamos declarando restauración en nuestros negocios, en las cosas que hacemos. Estamos profetizando, estamos declarando la bendición de Dios sobre nosotros. Estamos declarando restauración en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros corazones. Estamos proclamando Señor Yo profetizo que mi corazón Se va a alinear a tu voluntad Estamos proclamando y ordenándole Las cosas que se someten Al nombre de Cristo que se sometan Es la pregunta que yo me hago Estamos pidiéndole a Dios Que restaure las relaciones que tenemos Afectadas con las demás personas Estamos diciéndole Señor Yo quiero que restaure la relación con mi hermano Con mi hermana Con mi, con mi mamá, con mi papá O estamos dejándonos guiar por lo que el enemigo quiere hacer en nuestras familias y decimos, ahí claro, es que está todo muerto y el, aquí mi familia toda está muerta todo eso son los huesos o estamos nosotros formando parte del cambio queremos ser que parte del cambio estamos pasando frente al valle de huesos y estamos tirándonos ahí casi que como muertos ahí, como uno más vemos los huesos y nos tiramos al piso y decimos, hasta aquí llegué yo, ya, ya morí yo quiero contarles Algunos saben o otros no saben Que yo estoy enfermo Tal vez no todos lo saben Yo he estado Proclamando Palabras sobre palabras Sobre mi cuerpo Aunque a veces veo muerte Aunque a veces veo que mi cuerpo no sana Aunque yo veo Que estoy caminando en un valle De, de enfermedad Yo proclamo vida sobre mi cuerpo Melania me ayuda yo no lo hago solo. Nos sentamos y proclamamos vida. Y le decimos, huesos sean vivos. Sangre, sé viva. Cuerpo, levántate. Todo lo que viene de muerte lo rechazamos en el nombre de Jesús. No nos echamos a morir. Usted, ninguno de ustedes me ha visto a mí aquí echándome a morir. ¿Cuál de aquí me ha visto a mí echándome a morir? Desde cuando entraron a la viña. ¿Alguna vez me han visto tirado así como el valle, el hueso, los huesos muertos? He tirado. Nunca. Nunca Porque esa no es la actitud de un hijo de Dios Esa no es la actitud Que nosotros tenemos que tener Nosotros tenemos que profetizar Y creer lo que Dios ha proclamado sobre nosotros Vea lo que dice Salmos 138.7 Aunque pase yo Por grandes angustias Tú me darás vida Contra el furor De mis enemigos Extenderás la mano tu mano derecha me pondrá a salvo Esas son promesas de Dios Aunque nosotros estemos pasando por el valle de muerte y de sombra Él va a protegernos uno a uno Y nos va a llevar al lugar que tiene para cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque Dios nos cuida Porque Dios nos ama Y esa es una verdad Que nos quieren robar Él siempre quiere lo bueno para nosotros Y yo quiero que repitamos eso Dios quiere siempre lo bueno para nosotros El único que quiere algo malo para nosotros De una vez, sépalo Es Satanás, es el enemigo El enemigo si sí quiere destrucción El enemigo si sí quiere enfermedad El enemigo si sí quiere muerte para nosotros Pero Dios quiere vida Dios quiere restauración Vea lo que dice Juan 10.10 10? El ladrón no viene más que a robar Matar Y a destruir Y yo Está hablando Jesús He venido para que tengan vida Y la tengan En abundancia Entonces Dios lo que quiere es darnos vida en vida en abundancia Y vamos a repetir eso Dios quiere darme vida Y darme vida en abundancia Dios siempre quiere lo bueno para su pueblo Y esto nos va a llevar al segundo punto Que Dios me resaltó de este pasaje El segundo punto le puse Dios quiere restaurar y despertar A todo su pueblo Y eso es una verdad Lo primero que, que Dios quiere despertar en nosotros Que es algo importantísimo que tenemos que saber Es que nosotros podamos ver en la plenitud Lo maravillosamente bueno y perfecto que es el amor que Él nos tiene a nosotros Eso es lo primero que Él quiere despertar en usted y en mí Que nosotros podamos ver la belleza y la bondad de Dios para con nosotros Que Dios es bueno Que Él tiene un gran amor por nosotros Eso es lo primero que Él va a querer despertar en nosotros Que podamos conocerlo por, por lo que realmente es Él Un Dios bueno Que podamos ver su verdadera identidad que Él es bueno y que nos ama Que saber Que Dios siempre está de buen humor Tal vez nosotros no creemos eso Pero Dios, sabe usted? Está de buen humor siempre Él siempre está de buen humor Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas Dios quiere lo mejor para nosotros Y eso es esencial para poder creer en su palabra Si usted no puede creer que Dios es bueno si usted no puede creer que Dios es bondadoso Difícilmente usted va a poder creer Todas las promesas que Dios tiene para usted Porque usted va a empezar a dudar mm, Yo creo que no es tan bueno Y ahí es donde empiezan a robarnos La fe Y la verdad de lo que Dios quiere Para nosotros Nosotros tenemos que creer En la bondad de Dios Si creemos que Dios es malo Vamos a llegar a creer que nosotros nos merecemos lo malo. Si usted no cree que Dios es bueno y que, usted lo, y que Dios lo ama y que usted lo escogió que usted es parte del pueblo de Dios, usted va a creer que usted se merece lo que está viviendo. Ah, sí es que yo me merezco esta enfermedad. Ah, sí es que yo me merezco de esta crisis financiera en la que estoy pasando. Ah, sí, es que yo me merezco esto porque yo hice de yo no soy tan bueno. Yo ahí soy medio mal portadillo a veces y a veces me equivoco y a veces digo mentiras. Y a veces fracaso. Y entonces vamos a creer. Que nuestro error es lo que nos está llevando A las consecuencias que nos rodean A la par del mundo caído ¿Qué es consecuencia del mundo caído? Algunas cosas pueden ser consecuencias de nosotros Algunas otras consecuencias del pecado del mundo Ni siquiera tiene que ser Yo que hice algo mal Para estar participando de algo De una consecuencia Que quedó del mundo caído Podríamos llegar a creer que no le importamos a Dios Y muchas personas creen eso muchas personas creen que no, nos, no le importamos tanto a Dios y que por eso está permitiendo que pasemos por X cosa o por X otra dicen por qué Dios permite que me pasen estas cosas a mí y yo les confieso yo lo pensé la primera vez cuando me dijeron que estaba enfermo pero por qué, que es la vara y no soy yo tu hijo no estamos del mismo lado por qué, por qué yo caí enfermo es el tipo de preguntas que pasa cuando nos quieren robar la fe ¿Por qué no me está yendo bien en mi trabajo? Si yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo enfocado en las cosas de Dios ¿Por qué no me está saliendo todo bien? ¿Por qué pareciera que todo se está destruyendo alrededor de mi familia? ¿O en mí? ¿Por qué estoy perdiendo inclusive mi matrimonio? ¿O alguna relación familiar? ¿Por qué estoy perdiendo la relación con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá? ¿Qué es lo que está pasando? Si somos cristianos Y puede que empecemos a creer inclusive Que es culpa nuestra Aunque no se ciegue A veces sí puede ser culpa nuestra Pero hay veces que no Tenemos que poder distinguir cuándo es culpa de nosotros Y cuándo es un efecto de algo global De un pecado global de otra persona inclusive o el pecado del mundo o guerra espiritual. Ezequiel sabía que Israel se había alejado de Dios. Él sabía, y por eso él duda, antes de contestar, usted cree que eso veces puede revivir. Dima, es que la verdad nos hemos portado medio mal. Eso creía Ezequiel. Ezequiel sabía que el pueblo se había alejado de Dios. Probablemente pensaba: más! la verdad es que no nos merecemos Dios de estar aquí en parte. Tal vez lo veía difícil que Dios quisiera restaurar el pueblo solo por su bondad y por su gracia No por lo que ellos estaban haciendo Y puede ser que eso nos esté pasando a nosotros Que creamos que Dios no puede cambiar las cosas solo por su bondad y por su gracia Y estemos esperando que tenemos nosotros que hacer algo increíblemente sobrenatural para ganarnos algo de Dios Donde nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios de ninguna forma Cristo ya se la ganó por nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarle a Cristo a ganar y a recuperar el amor de Dios para nosotros. Y por eso la respuesta insegura de Ezequiel cuando Dios le pregunta eso. Y tal vez por eso las respuestas de nosotros inseguras cuando Dios nos dice: ¿Usted cree que yo le puedo restaurar esto? Tal vez es la misma circunstancia. Pero Dios desde el inicio siempre ha querido darnos vida y vida en abundancia, como dice la palabra que acabamos de leer. Y aunque en algún momento hayamos permitido inclusive al pecado entrar a nuestra vida y destruirla, aunque lo hayamos permitido nosotros o lo haya permitido nuestra pareja o lo haya permitido alguien de nuestra familia o lo haya permitido la persona o las cosas que están alrededor mías, Dios siempre va a querer restaurar esas cosas que el enemigo viene a destruir y a robar de usted y de nosotros. Dios siempre va a querer restaurar y devolvernos todo lo que Él siempre nos ha querido dar desde el inicio y se nos ha robado Ezequiel 37.06 Dice, les pondré tendones, haré que, sal, que les salga carne y los cubriré la piel Les daré aliento de vida y así revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Entonces definitivamente Dios es bueno y nos quiere restaurar pero ¿saben qué? Es un hecho que esta profecía ya fue cumplida. Esta profecía de Ezequiel ya fue cumplida por medio de la obra redentora de Jesucristo. Eso fue lo que vino a ser Cristo de la tierra. A levantar a los muertos y a sacarlos de la tumba. Espiritualmente y literalmente cuando murió Cristo se salieron personas de la tumba, muertos. Y resucitaron. Pues ustedes no sabían. Pero eso fue lo que vino a ser Cristo y ese es la, el cumplimiento de una parte de esta promesa o de esta profecía de Ezequiel, porque Él vino a vencer la muerte para darnos vida. Pero eso es solo una parte de esta profecía que se cumplió. Si seguimos leyendo, vemos Ezequiel 37, del, del 7 al 10, y dice, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones les salía carne y se recubría la piel pero no tenían vida entonces el señor me dijo profetiza hijo de hombre conjura al aliento de vida y dile esto ordena el señor omnipotente vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan yo profeticé tal como el señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos nada más imagínenselo Aliento de vida entró en los huesos muertos Y recorrieron la vida Empezaron a vivir Entonces los huesos revivieron Y se pusieron en pie Y con esto que acabamos de leer Nos terminamos de dar cuenta que esta profecía De Ezequiel No solo se trata de la obra redentora de Cristo No solo se trata de cuando Cristo vino a la tierra Para resucitarnos de entre los muertos Y dejarnos abierto el camino al Padre y revivir de ese estado de muerte espiritual. Sino también se trata del empoderamiento del Espíritu Santo. Se trata del empoderamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Al que se le da autoridad para profetizar sobre las cosas. Y decir, yo declaro en el nombre de Cristo que esto toma vida. Ese es un cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo mostrado en Ezequiel. En el pueblo de Dios. Profetizando y teniendo por medio del poder del Espíritu Santo poder en la palabra de Dios, porque quién es el que tiene el poder al final de cuenta? Dios, pero la palabra tiene poder por sí sola. Cristo dice la palabra que nos transfirió a todos los cristianos su autoridad, y él dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda se me ha dado a mí, y por tanto. Vayan ustedes y hagan todas las obras de mi reino. Él está pasando esa autoridad a nosotros. Él quiere pasar absolutamente todas las cosas que Él hizo a nosotros por medio del Espíritu Santo. Él quiere que el pueblo proclame vida donde hay muerte. Él quiere que, el, que todos proclamemos y expandamos el reino de Dios. Porque Cristo vino y puso la estaca del reino de los cielos. Vino, invadió la tierra y puso la estaca. Y después envió al Espíritu Santo para empoderar al pueblo para que siguieran haciendo sus obras. Y eso es importante. Que proclamemos vida donde hay muerte. De manera que el reino de Dios expanda por todo el mundo. Y eso es algo tan importante que nos lleva al tercer punto de la charla que dice Dios nos restaura y nos despierta para qué? para que seamos parte activa de su reino entonces otra parte de lo que Dios quiere despertar en nosotros es que entendamos con que la primera es que entendamos que el amor de Dios y que Dios es bondadoso y es bueno la segunda parte que quiere Dios despertar en nosotros es que nos demos cuenta de nuestra verdadera identidad en Cristo Que podamos ver quiénes somos nosotros ahora Por medio del poder que Él ha derramado en nosotros Esa es la segunda cosa que Él quiere que nosotros despertemos La primera que podamos identificar su identidad Y la segunda que podamos identificar la nuestra Que nos apoderemos de esa nueva identidad que se nos ha dado en Cristo Vean lo que dice 1 Pedro 2.9 Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz Esa es la palabra de Dios Y esto quiere decir que Cristo nos ha levantado, nos está levantando y nos va a levantar Para que seamos una parte activa de su reino Eso es algo que, se está, que está en movimiento Es algo que ya pasó para algunos Algo que está pasando para otros Y algo que va a pasar en el futuro Podemos ver ahí la tensión Del ya pero el todavía no Lo Que pasa es que nosotros en esa tensión Nos quedamos en el no Y deberíamos de enfocarnos más en el ya Deberíamos de enfocarnos más En ya el reino de Dios está aquí ¿Por qué no se sana una persona ahora o no? ¿Por qué no pasa algo? Eso le corresponde a Dios, no a mí Yo tengo que proclamar lo que se me ha dicho Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer Todos los hijos de Dios ya tenemos acceso a todas Absolutamente todas las promesas del Padre Todos, todos y cada uno de nosotros Si usted le entregó la vida a Cristo El Espíritu Santo está en usted Y usted tiene acceso al 100% de las promesas Y las bendiciones de Dios en su vida y ahora formamos parte del ejército de luz Ahora formamos parte de un ejército No somos un montón de personas sentadas en sillas Somos un montón de personas activas en el reino Que estamos declarando vida a todo lado donde vamos Entramos a un supermercado y declaramos vida Entramos a un lugar y cambiamos la atmósfera De la oscuridad a la luz Porque el reino de los cielos está entrando con nosotros caminando esa es la verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios no nos restauró para que nos quedemos inmóviles. Dios no dio la sangre preciosa de su Hijo para que nosotros nos quedáramos inmóviles. Lo dio todo para que nosotros lo diéramos todo por el reino. Él quiere que sigamos la obra que Él inició en la tierra. Ese es nuestra, nuestro propósito de vida. Y recordemos que Cristo vino al mundo para invadir ese reino de tinieblas con su vida, muerte y resurrección. Eso está clarísimo. Él vino a declararle una guerra al reino de las tinieblas. Él vino a decirle, hasta aquí el reinado sin control del reino de las tinieblas. Hasta aquí llegó. tan Es así que los demonios decían, ay, ya llegó el momento. ¿Por qué viniste antes de tiempo? Muertos del susto. Porque vino el reino con Cristo. Él vino a declarar la guerra a Satanás y a sus ángeles caídos. Y ahora estamos viviendo esa era de tensión, de transición, donde Cristo rompió los poderes del maligno. Y nosotros ahora tenemos que proclamar y seguir haciendo las obras de Cristo nosotros somos los ahora los representantes del reino de Dios por eso nos dicen los cristianos no nos dicen así por un por, por, por nombre nos dicen así porque los cristianos hacen las cosas que Cristo hacía se parecen a Cristo entonces por eso les decían cristianos y la pregunta es si nosotros estamos siendo cristianos si realmente nos estamos pareciendo a Cristo. Si estamos poniendo nuestra fe en lo que Él ya hizo. Y estamos continuando lo que Él ya hizo en nosotros. El reino de Dios está en expansión. Y es súper importante para nosotros entender cuál es el momento en el que estamos viviendo. Y qué es lo que estamos haciendo aquí. Si no, no vamos a poder seguir la misma visión y misión de Cristo. Vean lo que dice Romanos 13. 11 y 12 Hagan todo esto estando conscientes Del tiempo en el que vivimos Ya es hora de que despierten del sueño Pues nuestra salvación Está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos La noche está muy avanzada Y ya se acerca el día Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos nuestra armadura de la luz. Nosotros somos un ejército del reino de Dios. Tenemos que vestirnos como soldados de ejército de luz y tenemos que caminar como un soldado de ejército de luz. Y aquí Pablo nos está diciendo, "Ya es hora que despierten. Ya es hora que se levanten, que se pongan sus armaduras y que caminen y que crean lo que Dios nos está diciendo." Dios nos dice Deje de ser termómetros y Empiecen a ser termostatos ¿Saben la diferencia entre un termómetro y un termostato? El termómetro toma la temperatura Y ya Y si sí, está caliente Ya El termostato Mide la temperatura Y toma una acción Para que esa temperatura cambie Nosotros estamos llamados a ser termostatos No termómetros No estamos hechos para decir, ay, sí, qué linda las cosas del reino de las tinieblas que están pasando a la par mía. Ay, qué lindos los huesos muertos que hay a la par mía. Estamos llamados para ver eso, que se sube la temperatura y decir, yo proclamo que esa temperatura baja en el nombre de Jesús. Y yo cambio la realidad que está alrededor mía. Tengo el poder y la, y, y, y la autoridad para hacerlo. Y, y ya es hora de que se nos quite la vergüenza. Ya es hora de que despertemos como iglesia. Ya es hora que podamos salir a proclamar el evangelio Ya es hora que podamos en el supermercado decirle a alguien Señor usted ya conoce a Cristo Ya es hora que se nos caigan las mentiras Las vergüenzas, los temores Todas las cosas que el reino de las tinieblas las pone entre nosotros Para que el reino de Dios no se expanda Los hijos de Dios somos los embajadores en la tierra Si nosotros no hacemos eso ¿Quién lo va a hacer? Dios no va a hacerlo solo nunca lo ha hecho solo siempre ha empoderado a su pueblo para hacerlo y Dios ya hizo muchos del trabajo el reino de los cielos está a nuestro alcance, tenemos que llevar esas buenas noticias a los que no la conocen tenemos que decirle a las personas usted ya sabe la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia, no es que perdió el paco que ganó el paco la buena noticia es que el reino de los cielos está aquí ya ha llegado ya. Y ya tenemos acceso directo al Padre. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Jesús decía, donde quiera que vayan, vayan y prediquen, ¿qué? Que el Reino de los Cielos está cerca. Que ha llegado ya. Donde quiera que vayan. Ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos que ir y hacer las obras de Cristo. Tenemos que salir de las paredes de la iglesia y tenemos que ir a impactar A las personas que están alrededor de nosotros Él nos dio autoridad Para destruir absolutamente Todas las obras Que el enemigo haya levantado Todas Usted puede ver aquí un, una, una torre asquerosa De cosas de maldición Y Él nos dio el poder para destruirlo eso. Cualquier cosa Que se levante en contra Nosotros tenemos el poder para destruirlo Mateo 10.8 dice sanen a los enfermos resuciten a los muertos eso Jesús usa a los discípulos verdad? resuciten a los muertos limpien de la enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente y fíjense que ahí Dios no está diciendo vayan y oren por los enfermos no está diciendo vayan y, y pónganle palmadita a los que están enfermos está diciendo sanen a los enfermos Dios no va a mandarnos a hacer algo que nosotros no podemos hacer la pregunta es si lo estamos haciendo si de verdad nosotros nos creemos eso, que tenemos el poder para hacer eso esa es la pregunta de los 10 millones Él nos escogió para que siguiéramos sus pasos pero creo que el reino de las tinieblas nos está ganando la batalla porque nos dejamos engañar empezamos a escuchar la voz de si sí, usted no es digno usted no es digno de cargar con el Espíritu Santo y si supiéramos que somos más que dignos en Cristo porque es Cristo el que es digno no nosotros Él nos escogió para que seamos luz donde hay oscuridad, para que llevemos libertad donde hay cautiverio que llevemos sanidad donde hay enfermedad que llevemos vida donde hay muerte Ezequiel 37, 12, 14 termina diciendo por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor, pondré en ti aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo soy el Señor lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. ¿Y saben qué? Eso ya se cumplió. Si usted está esperando que eso se cumpla, ya se cumplió. El cumplimiento de esta profecía ya inició. ¿Ya inició? Con la venida de Cristo, Dios ya actuó por medio de Jesucristo. A veces nos preguntamos por qué Dios no hace nada, ¿qué es lo que? No, o saben toque, Dios ya actuó por medio de Cristo. Y por medio del derramamiento del Espíritu Santo empoderando cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes somos representantes del reino de Dios y somos el poder de Cristo en la tierra. Ahora están nosotros, si nosotros queremos actuar, si queremos responder a nuestro llamado. Porque hoy es el día del gran despertar del pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie.